0: Amazing Grace ist auch so ein Lied voller Sehnsucht. Und ich freue mich auf die kommenden Sonntage, wo wir gemeinsam in den Gottesdiensten dieses Themenfeld Sehnsucht miteinander entdecken, in ganz verschiedenen Facetten. Sehnsucht ist dabei ein zutiefst biblisches Thema. Vielleicht ist es ja sogar das biblische Thema, das sich von Anfang bis Ende durchzieht. In der Bibel geht es gleich um Beginn, am Beginn um die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Gott sehnt sich nach einem Gegenüber, das er lieben kann, mit dem er in Beziehung leben kann und mit dem er gemeinsam lieben kann und in dieser Welt leben kann, die er geschaffen hat. Darum sind wir zu seinem Ebenbild geschaffen worden, zu seinem Gegenüber. Das ist unsere Bestimmung als Mensch. Und der Kirchenvater Augustinus schrieb, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und die Paradiesgeschichte berichtet deshalb von dem Ort und der Zeit und der ursprünglichen Beziehung, an dem diese, beziehungsweise in der diese Sehnsucht gestillt war. Und dann wird dieser besondere Moment zerstört. Die Beziehung wird zerstört und die Sehnsucht nacheinander kehrt als bestimmte Kraft zurück. Bei Gott und bei den Menschen. Diese Sehnsucht nach Gott und nach Leben ist so tief in uns verankert und das hat damit zu tun. Auch die Sehnsucht Gottes. Die Liebe Gottes zu seinem Volk macht das deutlich, wie sehr er sich danach sehnt, indem er sich das Volk Israel auserwählt, es begleitet und schützt, immer wieder zu sich zieht und ihm vergibt. Wie schmerzvoll Sehnsucht sich anfühlen kann, das erlebt man, wenn man die Bibel liest, in den Momenten, wo das Volk sich von diesem sehnsuchtsvollen und liebenden Gott abwendet, seinen eigenen Weg geht, und Gott darüber nicht nur traurig und enttäuscht, sondern allzu oft auch zornig wird. Ja, richtig. Gott wird zornig. Denn Sehnsucht kann ganz schöne Kräfte freisetzen. Emotionen. Letztlich gipfelt die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen in seiner Menschwerdung und im Sterben Jesu am Kreuz für uns, das wir im Abendmahl gleich erinnern werden. Brot und Kelch werden dann zu Symbolen der tiefen Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Auch wir empfinden Sehnsucht. Ein Wort, das unmittelbar Gefühle in uns auslöst. Sich sehnen, das ist etwas zutiefst Emotionales. In der Sehnsucht, da schwingen persönliche Lebensfragen und Hoffnungen mit. Ein Mensch, der sich sehnt, träumt von Veränderung. Wagt, das Vorgefundene in Frage zu stellen. Wenn wir uns nach etwas sehnen, dann bedeutet dies ja, dass wir wagen, Neues, ganz anderes zu denken, in unserem persönlichen Leben wie auch für unsere Welt. So beginnt die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Margot Käßmann, ihr Buch, das heißt Sehnsucht nach Leben. Es bildet unter anderem die Grundlage für diese Themenreihe, die wir heute beginnen. Und ihr könnt das Buch auch am Büchertisch erwerben. Ein Exemplar ist auf jeden Fall schon da, den Rest kann Monika mit Sicherheit für euch bestellen. Vielleicht nutzt ihr das auch in euren Hauskreisen, sprecht miteinander darüber, was dort auch in den Kapiteln beschrieben wird. Und es wird deutlich, dass Sehnsucht nicht nur irgendein Gefühl ist, dass mal stärker, mal weniger stark vorhanden ist, sondern Sehnsucht ist tatsächlich auch eine Kraft, die in Bewegung setzt, die zum Handeln führt. Sehnsucht bewegt zum Handeln und Hoffen, dass sich Lebensumstände verändern können. Auch das begegnet uns in der Bibel, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen, zum Beispiel die Sehnsucht nach Leben ließ ihn aufbrechen, zurückkehren zum Vater. Die Sehnsucht ließ Zachäus auf einen Maulbeerbaum steigen. Eine Frau ließ sie das Gewand von Jesus berühren. Die Sehnsucht nach körperlicher Heilung ließ Bartimäus laut um Hilfe schreien. Die Sehnsucht entfesselt unglaubliche Kräfte bei vier Freunden, die ein Loch in ein Dach schlagen, damit ihr Freund, zu Jesus kommen konnte. Die Sehnsucht ließ Maria von Magdala am Ostermorgen zum Grab laufen und führte zur Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. All diese Begegnungen mit Christus zeigen, dass er Sehnsucht stillt. In der Begegnung mit Christus soll auch unsere Sehnsucht gestillt werden. So wird es auch in vielen Liedern ausgedrückt, die über Jahrhunderte hinweg gesungen werden und immer noch gesungen werden. Sehnsucht soll gestillt werden. Es ist manchmal unerträglich, wenn sie nicht gestillt wird. Die Frage ist nur, wie lange? Wie lange kann meine Sehnsucht gestillt werden? Kann sie wirklich jemals in Gänze gestillt werden? Oder ist Sehnsucht nicht vielmehr unersättlich? Wir leben nicht im Paradies. In dem Moment, wo alle Sehnsucht gestillt ist. Das war einmal und das wird wieder kommen. Jetzt, in unserem Leben, bricht die Sehnsucht immer wieder auf. Ja, sie wird gestillt für eine Zeit. Und dann ist sie doch wieder da. Manchmal anders als vorher, manchmal genauso. Das ist eine Spannung, die wir in unserem Leben haben. Und ich glaube, es ist gut, dass es diese Spannung gibt. Dass uns das Leben auf der einen Seite Momente der Erfüllung schenkt, und gleichzeitig immer wieder neu herausfordert, weiterzugehen, kreativ zu bleiben, Neues zu wagen und zu hoffen. Margot Caseman schreibt: Wer keine Sehnsucht mehr hat, der stumpft ab. Das Leben wird eintönig und eng. Das gilt auch für den Glauben. Wer meint ihn zu besitzen, wer keinen Zweifel kennt, empfindet ihn irgendwann als eintönig. Und für wen die Gottesbeziehung nicht immer wieder eine gewisse Spannung aushalten muss, der empfindet den Glauben irgendwann als einengend. Daher gehört Sehnsucht zum Leben wie zum Glauben und macht das Leben reich, offen, kreativ und fantasievoll. Sehnsucht, wenn ich sie empfinde, das soll mich nicht beängstigen, sondern beruhigen, weil mein Leben in Bewegung ist, weil man noch mehr erwarten und hoffen kann. Ich finde es ermutigend, dass Sehnsucht eine Kraft ist, die mir hilft in meinem Leben, vor allen Dingen dann, wenn Veränderungen anstehen sollten. Veränderungen mögen nicht alle Menschen, obwohl manchmal ist genau das die tiefe Sehnsucht, dass sich endlich etwas verändert. Oft aber sind Veränderungen vor allem massive eher unwillkommen, vor allem die schmerzhaften Brüche im Leben, die alles auf den Kopf stellen und man nicht mehr weiß, wo steht man gerade. Das Schmerzhafte solcher Momente im Leben drückt sich dann im Loslassen aus. In solch schmerzhaften Momenten müssen wir manchmal loslassen. Menschen, Pläne, Träume, Ziele. Darum schwingt in der Sehnsucht auch die Ahnung von schmerzhaften Erfahrungen mit. Und dann gilt es, die nötige Kraft zu finden, um loslassen und neu anfangen zu können. Und die Sehnsucht soll dabei die Kraftquelle für das Loslassen werden. Weil sie ja eben hofft, dass Dinge sich verändern können. Weil sie kreativ und fantasievoll werden will in uns. Bei dem Begriff des Loslassens bin ich hängen geblieben, weil es ist ja die Voraussetzung dafür, dass, dass etwas neu beginnen kann oder überhaupt, dass etwas in Bewegung kommen kann. Wir müssen loslassen, um anfangen zu können, sonst kommen wir nicht vom Fleck. Du kommst nicht in den Tag, wenn du das kuschelige Bett und das warme Bett nicht verlassen und loslassen kannst. Wenn du Zeitung und Frühstück total liebst, wirst du nicht zur Arbeit kommen, wenn du das nicht hinter dir lässt. Und wer diese wiederum nicht loslassen kann, die Arbeit, sprich ruhen lassen kann, der kommt nicht zum Feierabend. Oder noch größer, wir kommen nicht in die Zukunft, wenn wir nicht die Vergangenheit loslassen können und bereit sind für das Morgen. Auch hierfür gibt es ein biblisches Vorbild, das mir vor Augen stand, wenn auch ein negatives. Wer konnte nicht loslassen und blickte zurück? Genau. Lots Frau. Eigentlich ist sie auf dem Weg in die Zukunft, in ein Leben, das anders geprägt sein soll als das bisherige. Es war geprägt von Gewalt, von Niedertracht, von unguten Beziehungen und es sollte etwas Neues geschehen. Sie ist auf dem Weg in die Zukunft hinein, in ein neues Leben und Gott sagt dir, schau nach vorne, dann kommst du weiter, nicht rückwärts schauen. Aber sie konnte nicht loslassen, schaute rückwärts und erstarrte zur Salzsäule. Das wird uns nicht passieren, davon gehe ich aus. Aber es ist für mich eine Situation und ein Bild für manch Festgefahrenheit in unserem Leben, in unserem Alltag. Wo wir die Sehnsucht verspüren, endlich weiterkommen zu können. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass so vieles in unserem persönlichen Leben oder auch im Leben einer Gemeinde erstarrt und unbeweglich ist, weil man nicht loslassen kann von dem, was gewesen ist. Weil wir festhalten. Kann es sein, dass wir manche Neuanfänge verpassen, die uns eine neue Lebendigkeit verschaffen könnten, weil wir nicht bereit sind, loszulassen und vertrauensvoll nach vorne zu blicken? Vertrauensvoll in Bezug auf Gott, der uns führt. Sehnsucht wird spürbar im Lebensdurst. Ich bin durstig. Ich sehne mich nach erfrischendem Wasser, das mir neue Kraft schenkt. Auch dieses Bild kommt in der Bibel vor. Sie spricht von diesem Lebensdurst, der wie die Sehnsucht gestillt werden will. Und am eindrücklichsten tut sie das, wie ich finde, in dieser Begegnung, die schon angeklungen ist durch die Bibelverse, die Judith gelesen hat. Johannes 4 Dort wird die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen berichtet. Und die Lebensgeschichte dieser Frau, sie spricht Bände von unerfüllten Sehnsüchten, von zerbrochenen Beziehungen, von Versuchen, diese Sehnsucht zu stillen, von Verlusten, von Verletzungen, die sie davongetragen hat bei ihren Wegen, die sie beschritten hat um Sehnsucht zu stillen. Und in dieser Jesus-Begegnung findet sie auf einmal denjenigen, der diese Sehnsucht, die tief in ihrem Leben verankert ist, gestillt, der sie stillt. In dem Moment dieser Jesus-Begegnung hat sie auch wieder eine eher komplizierte Beziehung am Laufen. Und was mich an dieser Begegnung immer wieder fasziniert, ist, wie Jesus diese Frau ansieht, wahrnimmt und auch ihre Sehnsucht ernst nimmt, ihre Sehnsucht nach einem anderen Leben vielleicht, aber zumindest nach einem sinnvollen Leben, nach einem Leben, das nicht mehr so viele Beschwernisse und Lasten kennt wie ihr bisheriges. Und in dieser Geschichte wird deutlich, wie Jesus ihr auf einmal einen Weg zeigt und eröffnet, wie sie dieses Leben finden kann. Wie sie ihr bisheriges Leben reflektieren, über ihre Hoffnung und Träume nachdenken kann und sie ihr Leben in einem neuen Licht sehen kann. Und dann sagt Jesus am Ende ihr zu: Jeder, der von diesem irdischen Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis in das ewige Leben. Diese Frau begreift und versteht, dass Jesus ihr wirklich einen ganz anderen Blick auf ihr Leben ermöglicht. Glaube eröffnet ihr eine ganz neue Lebensfülle inmitten der vielen Sehnsüchte, die sie verspürt. Wenn ich das eigene Leben aus dem Blickwinkel Gottes sehe, da ist das keine Flucht in eine andere Welt, so nach dem Motto, ich muss alles hinter mir lassen, sondern es eröffnet mir eine Beziehung zu Gott, in der mein, meine Sehnsucht gestillt werden kann. Und wenn wir in den nächsten Wochen diese Themenreihe begehen und verschiedene Aspekte der Sehnsucht miteinander betrachten, dann wünschen wir uns, dass jeder von uns diese Momente erlebt, wo er diese Begegnung mit Christus hat und einen neuen Blick auf sein Leben und seine Sehnsucht, die er vielleicht gerade verspürt, haben kann und geschenkt bekommen kann. In einem Lied das mir im Ohr ist bei dem Thema Sehnsucht, ist immer, du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen. Und das zeigt diese Geschichte von Johannes 4, dass in der Begegnung mit Christus wir wirklich an die Quelle kommen, wo eben diese Sehnsucht gestillt werden kann. Der Durst nach Leben. Das Bild von der Quelle, die nicht versiegen wird, macht deutlich, dass sie immer wieder neu angezapft werden muss. Wir wir können wissen, wo diese Quelle zu finden ist, die unsere immer wieder aufkommende Sehnsucht nach Leben und viel mehr stillen kann. Es ist Jesus, dem wir heute begegnen, in besonderer Weise auch gleich in der Feier des Abendmahls. Ein Mensch, der sich sehnt, sagt Margot Käsmann, träumt von Veränderung wagt, das Vorgefundene in Frage zu stellen. Und wenn wir uns nach etwas sehnen, bedeutet dies ja, dass wir wagen, Neues ganz anders zu denken in unserem persönlichen Leben und auch für unsere Welt. Möge Gott uns mit der Kraft der Sehnsucht erfüllen, in Bewegung setzen. Ganz konkret tut er das heute, indem er uns einlädt an seinen Tisch dass wir zu ihm kommen, dass wir das Abendmahl feiern, was wir tun, indem wir uns neu an diese Kraftquelle anschließen, an die Lebensquelle. Wir wollen das tun, indem wir miteinander singen. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Just Grace nimmt uns mit hinein in dieses Lied. Ihr könnt gerne nach vorne kommen und lade ein, da mitzusingen.